0: Ну, окей.
1: Заебись.
0: Mm -mm. Так что записи... Заебись, спасибо.
1: Так, mm. сейчас мне надо собраться. Да хули сыном. тебе
0: собираться, как тебе здесь? Да,
1: мне здесь нравится, очень <с аутентично, <с очень творческая такая атмосфера располагает к диалогу, но она вот, честно говоря, не к чаю располагает. Я думаю, нам нужно уже переходить на следующую стадию развития подкаста. Во-первых, нужно начинать пить бухло вместо чая, во-вторых, нужно приглашать еще души Есть базар. Самый честный подкаст на и в Так, я на самом деле же пришел с историей. Смотри, я же хожу в спортзал... И что-то мне товарищ сказал, что мы что-то в зале пашем-пашем-пашем, а ты ни хера не худеешь. Наверное, у тебя не исключено, что у тебя какая-то история там с гормонами или с чем-то подобным, с организмом. Вот давай-ка сходим к врачу, который занимается спортсменскими гормонами, и проверим, как все это дело. Ты сходил? Я сходил, я еще пока ничего не проверил, но я сходил на консультацию, и, в общем-то, с какой пришел историей. Этот дядька говорит... Ну, тоже со мной пришел один парень, а он такой, короче, тоже жирный. Он говорит, слушай, у тебя сам тестостерон в порядке, а вот уровень тестостерона или его выработка, она, ну, вообще на нуле, практически не это.
0: А как такое может быть? Ну,
1: я не помню детали, может, я что-то напутал. Ну, но... короче, с тестом у тебя непорядок. И тут же задает вопрос, ты с женой часто ругаешься? Он говорит, слушай, да, практически каждый день. Говорит, а, теперь-то все понятно. И, короче, он открыл два таких любопытных фактора о мужском здоровье. Что тестостерон офигительно-офигительно проседает от стресса. И еще, говорит, еще более важный момент. Организм, он так работает, что его хер обманешь. Если ты, словно говоря, не ведешь себя как мужчина, там, не условно говоря, не, не охотишься, не конкурируешь, не воюешь, не притаскиваешь мамонта, там, не влюбляешься, не гоняешься за юбками, то он у тебя естественным образом снижается. Ну, потому что организм увидит, что он тебе не нужен, что тебе не надо быть мужиком. И думает, что
0: я зря буду гормон расслабивать. Ага, так, Володя, а у тебя-то что не так? Ты с женой сколько лет назад развелся?
1: Э, давно,
0: лет 15. Она тебе мозги уже не ебет. А мне
1: мозги уже не ебет, но ну, меня еще и не факт, что с ним что-то плохо, я же еще анализы не сдавал. Я к другому хочу сказать. Вот смотри, сейчас современная даже не культура, а в принципе жизненный уклад с вот этими всеми разговорами о том, что... Социальные роли это все прошлое, мужику типа не надо уже там охотиться, есть стиральная машинка, есть доставка еды, есть ЧВК Вагнера, как бы можно расслабиться, валяться на диване, кайфовать, как кастрированный кот. И вроде бы как это, ну, многие люди это приняли, действительно, зачем напрягаться, если можно не напрягаться. Но при этом это что же получается? Это такая своего рода мина замедленного действия или там диверсия против всего мужского населения в целом. Потому что что такое снижение тестостерона у мужчины? Это болячки, это старость, это неактивность, это, короче, половое бессилие. И сейчас это рассказывают, что так и нужно. Давайте, ребята, не, не паритесь, не усложняйте себе жизнь.
0: Слушай, сейчас много чего рассказывают. Например, чего только стоят вот эти истории с... Как это там у американцев? Типа, я себя... Я родился мужчиной, но ощущаю себя боевым вертолетом Апачи. Ну и прочая хуйня там какая-то, да? Ну вот, это же... И, типа, нельзя маму называть мамой, а папу называть папой. Родитель один и родитель два. Ой, ну, Более кажется, того, у них там какая-то хуйня вообще странная. Типа э, определение, что кормить нужно не грудью на английском, ну, вот там вот сиська – это одно слово, а грудная клетка – другое. Что это вот кормление клеткой грудной.
1: Ну, это все как сказать, шизоиды, они всегда были, всегда будут, и они составляют меньшинство. А я говорю, в общем-то, о нормальном, таком, кэжуальном, да, типичном обывательском населении, где сама жизнь подсказывает, что дядя, зачем тебе там напрягаться физически, зачем тебе мобилизовывать какие-то свои силы волевые, зачем тебе там конкурировать, зачем тебе быковать, зачем тебе сражаться, ну вот, все за тебя там доставка делать, все со смартфона, любой вопрос можно решить. И вроде бы, ну, это не имеет отношения ни к каким трансгендерам, ни к каким вот этим ёбнутым, ни к каким феминистам, ни к каким хуй сосистам, но тем не менее, это просто естественное течение жизни. Но это естественное течение жизни, этот прогресс, просто подталкивает мужиков к вымиранию. Что с этим делать? Драться. С кем?
0: Ну, друг с другом, без агрессии.
1: <laughs> друг с другом без агрессии, так как?
0: Ну, со спортивной агрессией. А, то есть пойти на бокс. Пойти на бокс, ну или там на другие какие-то дела. Но, в общем, то, к чему природа нас изначально подготовила, нужно просто симулировать то, что ты гонишься за мамонтом, и симулировать убийство мамонта, и симулировать Э, то, что ты пилишь мамонта и несешь кусок домой.
1: Ну, надо попробовать. <смех> Наверное, это ответ. Короче, жду тебя тогда в пятницу на
0: спаррингах. Да ну нахуй, чувак. Я последний раз э, перчатки надевал. Боже мой, сейчас скажу. Я бросил бокс на втором курсе института. То есть... А я институт закончил. 11, 12 лет назад. Чувак, да у меня сейчас не скорости, вообще ничего. А почему ты бросил бокс? Ну, вообще по двум причинам. Ну, решил, что тебе
1: это не нужно, скорее всего.
0: Тогда по трем. Первая причина была в том, что я, ну, до того был толстым, пошел на бокс, и сразу у меня форма вот прям... Mm -hmm. Сразу, то есть буквально за полгода я пришел в идеальную форму. И потом, даже если я там прогуливал по тем или иным причинам тренировки, мой организм продолжал быть в идеальной форме. И я, конечно, наебал сам себя и подумал, что так будет дальше и всегда, а вот хуй. Ну, а во-вторых, я ну, с учебой там прям начал серьезно заниматься уроками.
1: Ну а почему ты, допустим, сейчас не вернулся там, и не привел себя опять в эту
0: офигенную форму? Ну, во-первых, потому что я лентяй и сыкло. А я думаю этого достаточно. Этого достаточно. Ну я... то есть всяких отговоров я, я могу к тому и подложу.
1: Понимаешь, причем, ну я это не в упрек говорю, что ритм жизни сейчас такой, что как бы оно мужику как бы перестало быть надо. А здоровье подск... организм подсказывает, что ну раз оно тебе не надо, будешь жирным, вялым и больным. И это, короче, какой-то тупик. Какая-то грустная тема, чувак. Ну, давай, закинь веселую тему.
0: -подкаст. Из новостей я вчера, позавчера э, завел себе блог. Я заебался писать э, в Инстаграм, потому что... Да много почему. Потому что Инстаграм вообще не для того создан и придуман а особенно отвлекаться на всякие там лайки, комментарии и прочие реакции вообще не хочется. Если сформулировал мысль, то главная мысль, а не то, как на нее реагируют. Я думаю, тебе, как писателю, который любит манифесты, тебе должно это быть близко. Ну и 2200 символов.
1: А где ты блог создал?
0: Ну, есть движок Игея. Отличное
1: название.
0: А, ты в смысле про педиков? Я что-то и не подумал об этом. Ну, просто написано по-русски, поэтому... Ну, и я купил себе доменное имя diziggy.ru, ну и прикрутил.
1: Так а зачем тебе блог, который никто не будет читать? В инстаграме это все-таки, ну, там, народ двигается, а на этом самом движке, ну, кто там, полтора человека, которые специально, целенаправленно придут?
0: Слушай, Вов, я еще не думал о том, как его популяризировать и как рассказывать о том, что... Ну, опять же, через Инстаграм Я на самом деле
1: сам бы ну, давно бы с кайфом бы свалил из Инстаграма, но я понимаю, что это живая площадка. И такая относительно других соцсетей вменяемая, потому что ну, на Фейсбуке там сектанты, ВКонтакте школота, в ТикТоке умственно отсталые, и там вообще нету текста. Поэтому ну, вот, мне остается только Инстаграм.
0: Но ты можешь в ТикТоке читать рэп. ЕБ подкаст. Кстати, ты замечаешь, что Инстаграм постепенно становится старой социальной сетью? В смысле возраст? В смысле возраст? Ну правильно, молодежь вся в ТикТоке дергается. Нет, не только в том. Среди социальных сетей Инстаграм старый. Это на минуточку. Первая социальная сеть, которая была придумана под мобильный телефон.
1: А, ты имеешь в виду не аудиторию, а сама сеть? Да. А почему меня это должен волновать? Ну, пусть будет старой.
0: Мне больше интересует именно движение аудитории. Здесь следующая фишка. Когда появился Инстаграм, он был новым по отношению ВКонтакте. И все перелезли на Инстаграм, потому что это новое. Потом стали пользоваться Инстаграмом больше и чаще, потому что в то время он активно развивался, а во-вторых, порог входа был минимальный. Запостить просто фоточку было этого достаточно, чтобы все твои друзья накидали тебе в ответ лайков, и вот ты социально удовлетворен. После этого Инстаграм стал обрастать всякими новыми функциями. Туда пришли
1: маркетологи, начало-конца любой соцсети, когда она становится не для
0: людей, не для общения, а более, для продажа услуг. Абсолютно верно. Более того, туда пришли злые маркетологи, э, фейсбучные, которые постоянно занимаются тем, что следят за трафиком, и бедные, несчастные писаки, я их даже блогерами не назову, э, Инстаграма до сих пор что-то там сочиняют про алгоритмы и так далее. Но если ты не льешь туда деньги, то хуй тебе, а не активность.
1: Так я даже о другом, понимаешь, вот это отношение к блогу как к инструменту для заработка, оно, в принципе, ну, било всю изначальную цель. Это была сетка, где люди общаются, может быть, даже хвастаются, там фоточки с моря скидывают и делают это, как умеют, ну, как им душа подказывает, по крайней мере, так было. Ну, так и сейчас есть до сих пор. Вот опять приходят Но... какие-то мамочки там, которые не в курсах главное, этих Что трендов. самое
0: важное в интернете, Вов? Аудитория. Ну, да. Если ты умеешь владеть умами аудитории, как ты недавно написал в Инсте, естественно, что власть – это когда в какой-то рок-мен поднимает кулак, и в ответ ему ревет 50-тысячная или там миллионная аудитория. Так вот, какой-нибудь популярный блогер пишет какую-нибудь тему, и его поддерживает вот эти вот самые 50 тысяч, но в интернете его поддерживают 500 тысяч. И много-много и по 500 тысяч.
1: Понимаешь, в чем разница, когда рок-звезда поднимает... Же власть, подожди, подожди нет, вот как раз здесь и есть принципиальное отличие. Когда рок-звезда поднимает кулак и... Тысячу людей его поднимает в унисон и подпивает ему припев. Он это делает... Ну, он поет свою песню, потому что он, которую он сам придумал. Оно ему по кайфу, его от этого прет. А когда Инстаграм-звезда, она готовит контент-план. Она пытая, она заглядывает в рот аудитории. Понимаешь, когда выходит там Кит Ричардс, он там бухой выходит, там кидается в людей бутылками с водой, говорит "fuck you, motherfuckers", и люди орут. А когда а ты выходит инстаграм-самка, она сразу говорит, я, конечно, не хочу никого обидеть, я не хочу никого оскорбить, а вы, ребята, что об этом думаете? И вот это противное, блядь, заглядывание в рот аудитории, это то, чему научили эти блядские маркетологи. Это то, что обесценивает каждую следующую соцсеть. Вот вначале она бывает просто, чтобы люди общались как умели, а когда приходят маркетологи, это все превращается вот в этот вот цирк в это все притворство,
0: в это все фальшь, в это все заглядывание друг другу в рот ради лайков. Клабхаус, который появился вот на прошлой неделе в России, я думаю, что ажиотаж скоро спадет. И если он останется в том формате, в котором он появился, ну, не будет как Инстаграм обрастать всевозможными новыми фишечками, то он очень быстро станет такой андеграундной тусовкой для своих, что такое раньше
1: был интернет? Это было такое твое убежище, куда она была... Вот сидят на скамейке, не знаю, на лестничной клетке какие-нибудь гопы там, короче, пьют свое арсенальное с полторашки, хоркают под ноги, слушают Владимирский Централ, на скамейке сидят какие-то бабки, которые называют всех восьмиклассней с проститутками, а всех парней наркоманами. И ты когда ты, ты там какой 16-летний подросток, и когда на дворе 2000-й год, 2002 2000, не помню й и у тебя было вот место, куда ты мог... Изб... Если у тебя есть, опять же, домашний компьютер, туда еще был высокий порог входа. Если у тебя есть домашний телефон, если у тебя есть денег на карточку то ты мог вот сбежать от всего этого мрака в этот волшебный мир, где сидят интеллектуалы, где люди общаются, смеются, смешно шутят, где можно посмотреть, где приобщиться, так сказать, к первому миру в широком смысле слова. А потом, когда, собственно, у этих быков с лестничной клетки и у этих бабок с лавочки над подъездом тоже появился смартфон, — За жеменьку мелочи. — Конечно. И они пришли, и они пришли и принесли туда вот эти свои порядки. Вот это свою, блядь, Жигулевская, вот это свою бабушачью разговоры за политику. И, соответственно, это стал вопрос времени, что когда интернет стал для всех, он автоматически стал не для кого. И что вместо вот этой глобальности, я так и думал, что люди раз, ну, развалятся сейчас по тусовкам, по интересам, по каким-то закрытым соцсеткам, закрытым комнатам только для своих. Ну вот в 2020 году, а еще и с учетом пандемии, это все дело официально состоялось. -подкаст. А теперь моя любимая моя темная тема. Раньше было лучше. Смотри, 90-е годы до интернетной эпохи, и когда был один телевизор, газеты и, в принципе, уличная какая-то жизнь, был временем такого довольно-таки... широкой степени Духовного поиска. Там кто-то находил, кто-то открывал заново после 70 лет атеизма, религии, там, в том числе и секты, кто-то вот в какие-то вот эти блудники с экстрасенсами, там, Шкаспляровским заряжанием воды. А потом спустя 10 лет вот, вот этого всего, ну, даже не мракобесия, но, не знаю, действительно правильное слово духовного поиска, люди начали над всем этим глубином. Люди, типа, вот она наступил прогресс, наступил интернет, наступила эпоха смартфонов эпоха информации, Википедии, типа, ну, камон, какие, какая магия, какая религия там, в 21 веке. И все на этом стояли, стояли, стояли. И тут так в 2020 году хуяк, и опять абсолютно магическое осознание у людей. У тех же самых девочек 25-летних, которые там 15 лет назад всячески бодались против... Ну, и с чем ты это связываешь? Я не пойму. Я вот думал, может, ты мне ответишь на этот вопрос? Мне кажется,
0: что возвращение в средневековое мракобесие очень охуенно подпитывается тем, что люди тупые, и быть тупым больше не к То есть откровенно пропагандируется тупизна. И это нормально. Люди чуть ли не пяткой в грудь себя бьют о том, что я человек простой и так далее. Так, блядь, почитай книжек, будь посложнее. Более того, есть еще один прикол. Люди хотят волшебную пилюлю, хотят быстрых результатов, хотят заплатить денег ведьме, чтобы она погадала по фотографии в Инстаграме и рассказала, что нужно сделать, и чтобы вот так по щелчку пальцев ты стала счастливая, красивая, богатая, ну или чего там они еще хотят.
1: Каких-то 3-4 года назад, эти же самые люди над всем этим смеялись и говорили, что ну ебать, какое вообще, какая магия в эпоху стартапов. И сейчас, ну, это те же люди, это не то, что там какие-то новые тупые выросли, а те были предыдущие умные.
0: Слушай, ну мне вообще не кайф обсуждать ущербных. По-моему, их больше, чем дохуя. ЕБ-подкаст. Я. Когда Миша сказал, что теперь он занят коммерческими проектами, и у него нет драгоценного времени, которое он раньше тратил на нас, я же начал искать э, другие студии и позвонил тому парню, которого посоветовал Миша. И он, э, ну, мы с ним начали договариваться о том, где он находится, сколько у него стоит час, и он попросил послушать наши подкасты. Ну, я ему скинул, и он говорит, типа, извините, слишком много мата, короче, не вариант. Как тебе такая история,
1: Володь? Я его, с одной стороны, понимаю, он в своем праве, и я действительно, когда сам слушаю, мне кажется, что мата чрезмерно много, но с другой стороны, я понимаю, что сама запрет на мат, вот как у него, Од один вопрос, когда я думаю, да, что-то его многовато, надо немножко, ну, думать о чем ты говоришь и более, да, более строить, строить речь правильно, а другое дело, когда ты вот себе какой-то опять же зарок, нет, мат это плохо, я ничего не могу, не хочу иметь с ним общего и вообще... Стесняюсь его и не хочу вообще касаться людей, которые матом ругаются. Вот такой самозапрет, я, конечно, уже не понимаю. И, по-моему, это какая-то хуйня. Мужчина, который, я не знаю, будь это даже граф Ростов, я не знаю, который после блестящей кавалерийской атаки на позиции Наполеона там не открыл сабля, бутылку шампанского, и не сказал: Ну, это какое же оно называется. охуенное. Или, как не помню, где-то читал, что он был очень культурный, но даже но фраза типа «Сударь, какой
0: уже вы охуительный» сводила его с ума. Знаешь, в некоторых ситуациях я не контролирую, но у меня, наверное, мозг входит в какой-то определенный ритм, и я не употребляю ненормативные лексики и нормально справляюсь с изъяснением мысли.
1: Смотри, тест, тест. Знаешь, есть такая фраза, такой хитрый человек, изворотливый, пытается все получить малой кровью. Ну, в русском языке это называется между ебанными проскочить пытается. Вот сможешь ты найти культурный эквивалент вот этой метафоры?
0: Шельмец? Про
1: Смотри, вот мне один человек сказал, я просто охуел другого слова, не могу подобрать. Мы с ним общались тоже вот... Ну, так в произвольной форме. И он начал говорить о каком-то вот таком парне, который пытается, ну, ничего не отдав взамен, получить все, чтобы ему ничего за это не было. Он говорит, он понимаешь, такой человек, такой человек. Я думаю, сейчас скажет, ну да, между ебанами проскочить пытается. Он говорит, он такой человек, он пытает, он так хочет прожить, чтобы в дождь пройти по улице без зонтика, и
0: ни одна дождинка на него не попала. Боже мой, как это... Ну, ладно. подкаст. Как тебе вообще эта тема про запрет мата в соцсетях?
1: Я, насколько слышал, его стало в полтора раза больше. Сразу же после запрета. Это нормальная реакция человека на запрет. Запретный плод сладок. Нет, особенно... нет,
0: нет, нет. Вопрос же в другом. Кто настолько ебанулся, что решил запрещать мат в соцсетях? Слушай, ну это не,
1: не последний, по-моему, сумасшедший законопроект или закон, который выдвигают наши законотворцы. Другой вопрос, что ну, у них вообще нет понимания, что закон должен... Как он будет реализовываться? Ну, чтобы, чтобы ты понимал... То есть, им лишь бы пиздануть, запрещаю вот это, вот это. А как ты будешь контролировать исполнение? Чтобы это? ты
0: понимал предлагается запретить мат в соцсетях, но за использование мата, вернее, контента, содержащий мат, будут штрафовать саму соцсеть.
1: Но я, насколько знаю, в классическом римском праве есть такой момент, что если существует какой-то закон, запрещающий закон, но большая часть, там, 2000 2 населения, 2 трети населения, его не соблюдают, а как-то пытаются обойти, то это значит, что... что ну, это хуёвый, хуёвый закон, закон, да, а не
0: хуевое население. А прикиньте, введут, например, штрафы. И ты, заплатив какую-то сумму денег, можешь материться. А в России, и мат, я думаю, это так и будет. И мат станет просто признаком того, что ты хорошо зарабатываешь. Да, выходит такой ну, или спикер Государственной
1: Думы или, не знаю, какой-нибудь Тиньков пришел высказать там, в правительстве, что он думает по поводу ситуации с бизнесом. Достал миллион рублей, положил на стол, а теперь я скажу все, что я об этом думаю. И согласно закону, в общем-то, имею право.
0: Ну, вообще, не касательно именно этого закона, но есть мысль, что... Если наказанием за нарушение закона является штраф, то это закон для бедных. ЕБ подкаст. Какую ты сейчас музыку слушаешь? Ты знаешь этот прикол, что когда у человека сформировался вкус в свои 20-25, то скорее всего и дальше он будет Только вот хотел это вот это слушать.
1: сказать, при том, что. Ты.
0: Как, согласен? Разделяешь?
1: Абсолютно, процентов. При том, что этот, эту историю мне тоже сказал какой-то 40-летний дядька, я помню, и сказал... Я не 40 -летний. Лет 10 назад. И я тогда поулыбался над этим, думаю, ну, конечно, ну, конечно. А сейчас я искренне понимаю, что я слушаю то же самое, что я в 20-25 лет слушал. А даже если что-то новое выходит, ну, оно должно быть примерно в том
0: ключе. Я... Только ради того, чтобы вот, в знак протеста, чтобы не соглашаться с этим, я время от времени ищу ну, какие-нибудь каналы, передачи о новой музыке, что вышло, просто для того, чтобы слушать не только то, что я полюбил в «25».
1: Возвращаясь к бигдатам, музыка-то, собственно, она пришла к тому же самому, по-моему, даже Моргенштерн об этом говорил, что, ребята, ну музыка, которую вы сейчас все слушаете, она на самом деле хоть и кажется примитивной, но она... Ее делают уже не композиторы, не музыканты, а там 20 человек, которые анализируют ваши какие-то нейроны мозга и подбирают, какие трещотки, какие биты нужно сейчас включить. Она собирается как конструктор. Это уже не творческое высказывание. Это дизайн. Это опять же этот дизайн, это опять вездесущий этот ебаный маркетинг, Но который это... убил Инстаграм и убил теперь и музыку.
0: Но это для того, чтобы нравилось и чтобы было популярно так же, как что-то, что уже проанализировали. Но, опять же, очень интересно это от тебя слышать вот здесь, в репетиционной точке, где люди занимаются творчеством, и они это делают не для популярности. Сейчас, наверное, ухмыльнется пара человек, которые делают это для популярности. Ну, все-таки... Не, я творчество... именно к тому,
1: что есть творческое высказывание, есть продюсер, да, есть... а есть... Музыкант, не знаю, исполнитель, творец, как хочешь называй. Есть там Джим Моррисон, который просто там... Вот Клуб 27, да, люди, которые настолько себя отдавали без остатка рок-н-роллу, не только музыкой, там, гитарами, струнами, но и своим образом жизни. Они жили так, как играли, и поэтому помирали все в 27 лет. А есть вот расчетливые продюсеры, которые просто, ну, не, для которых это не смысл жизни, не душевный, это порыв, а просто, короче, работа.
0: Но это конкретно те люди, которые приводят средних ребят, Делают их крутыми. Для меня
1: всегда была притча в языцах. Это этот Мак, Макларен, по-моему, звали. Ну, чувак, который Sex Pistols придумал. Что Sex Pistols считались всегда такими иконами протеста, панк А на самом деле, ну, блядь, абсолютно от и до продюсерский проект. Там, ну, это ласковый май на наши деньги. Там этого Сидвишаса привели за руку. и, Короче, подожди, рассказали подожди. ему. Ты сейчас
0: сравнил... Секс пистол с ласковым Маем. Абсолютно. И даже. Вова, хочешь, иди нахуй. Хочешь еще <с более, еще более кощувственное особенно для русского. Для
1: русского человека. Сравнение я группу кино вот охотно могу сравнить с Ласковым Маем. У них даже продюсер
0: один и тот же Юрий Айзенспиз. А, Блять, можно язык завернуть сложное Да. Для...
1: И как бы тоже один вроде бы такой там сейчас до сих пор шкалота ходит перемен перемен. Один икона, короче, протеста, контркультуры, другой икона вот вонючая, самой мейнстримной попсы. А на самом деле, ну, блядь, один продюсер, одни примерно схемы раскрутки. И я не удивлюсь, если бы не случилось то, что случилось, то через год, через два они бы там, «Лосковый май» и кино на одной сцене бы выступали друг за другом там в Лужниках.
0: Они выступали, говорит Вова. А тебя не слышно вот так, когда ты говоришь шепотом? Но мы вообще ничего против не имеем, Поэтому, чтобы ты, ты, ты вот
1: возвращаясь, возвращаясь к разговору о музыке, я слушаю старую музыку не только лишь ну, в первую очередь, потому что я ее слушал 25, Нет, и мне до сих пор нравится
0: Не только лишь в первую очередь... Мы это вырежем. не
1: Нет, это самое крутое. Я слушаю... Старый хип-хопчик не только потому, что он мне на душу ложится и потому, что я под него рос, но и потому, что он трушный. А вот новый хип-хопчик, он такой он моргенштернообразный, он делается продюсерами, маркетологами и специально пытается мне понравиться. Слушай, мне...
0: Тупак был абсолютно вот таким коммерческим проектом. Да и ничего подобного. Да и да, да, ладно. Взяли конкретно артиста и научили его, ну вот прям актера, и, и научили его Э, читать рэп, который он не писал. Не, ну он в тюрьме сидел. Он был. да все ганста, негры сидели. Он, в короче, там до хуя ранений
1: получил. Ну, Но в конце концов, в конце концов, как он погиб. Блять, вот это ты пизданул вообще на статью сейчас. То, что ты три подкаста все время пытался не оступиться, не сказать ничего лишнего.
0: Вот, кстати, ты чувствуешь, когда мы делаем подкаст, что ты делаешь что-то сверхкрутое, что-то очень важное?
1: Я сейчас скажу еще одну кощунственную вещь. Я всегда считал, что нужно делать как для себя. Вот, собственно, я не мамочка в декрете инстаграмная, чтобы пытаться понравиться как можно больше аудитории. Если меня слушает хоть какая-то аудитория и респектует, мне всегда очень приятно, когда в личку пишут, что мы слушали, мне понравилось, охуенно. Но при этом я всегда ну, подчеркивал, что я делаю для себя. Мне это в первую очередь по кайф. Как бы если это кому-то по кайфу слушать, я
0: офигенно благодарен.
1: Но если когда мне... Когда
0: ты делаешь что-то, чтобы понравиться большинству, когда цель, чтобы приняли твою работу, чтобы она вот прям конвертировала, чтобы конверсия была высокая, то ты вот в этих не очень удобных рамках, и ты как-то не сам по себе... Э Оригинальности твои очень мало, ты пытаешься подстроиться под какой-то... Конечно, под это то, уличный лабух, это понимаешь... А когда тебе абсолютно похуй, и тебя слушают 30 друзей, и ты весь такой андеграундный, особенно вот здесь, это очень Вот, клево. возвращаясь
1: к разговору, есть музыканты, которые есть выступают в ресторане, да, там поют, я не знаю, "Черные глаза», «Владимирский Централ», им 500 рублей подошли, кинули. И, и они, они там, да, они счастливы, они за копейку с пляшем, и нашим, и вашим.
0: Но это и есть лайк.
1: Да, есть вот условный какой-нибудь рок-музыкант, да, который выходит, орёт там, не знаю, какой-нибудь рэпер-фейс присно помянутый, орёт там, я ебал твою тёлку, я ебал твою тёлку, сыт человеку в лицо, а человек все равно тоже кидает ему 500 рублей и рад до усрачки. Вот первое, это все таки ну, продажная любовь, а второе – это какое-то своеобразное, но творческое высказывание. Ну, одни за деньги, а другие за социальную валюту. Ну, тем не менее, самый кайф, когда... Слушай, тот
0: рокер, который не хочет быть знаменитостью, тот рокер, который не хочет быть рок-звездой, вот нахуй он не нужен. Ну, Егор Летов нахуй не нужен. А он не хотел быть рок-звездой? Мне кажется, не хотел. Это он пиздел со студии в Париже о том, что он не хочет быть рок-звездой? Или, или в какой момент? Это, об этом легко говорить, когда ты уже звезда, а Летов был при жизни звездой. Был, безусловно. Очень легко говорить, что деньги не главное, когда ты уже зарабатываешь столько, чтобы о них не сильно беспокоиться. А те чуваки, которые никому не известны, ну, кроме там ста своих друзей, и которые стремятся быть известными и любимыми, и лайкаемыми тысячей, это другой разговор. И они вот делают для того, чтобы... И они, бедняги, ждут обратной связи вот этой вот отдачи. В общем, мы ждем от вас обратной
1: связи и отдачи. Есть базар. Самый честный на
0: че, блядь, мы на этом закончим? Ну а че, мы час напиздели. Блядь, мне ебуче холодно, я хочу покурить.